2: Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando, muchísimas gracias por estar ahí. Le mando cálidos saludos desde las instalaciones y la señal de CRC 89.1 Radio en San José, Costa Rica, desde donde estamos transmitiendo hasta el punto en el tiempo y en el espacio en el que usted nos está escuchando, porque estamos saliendo en diferentes vías, por ejemplo, en Facebook Live, en la página de este programa, a las 5 con Alberto Padilla, así como también estamos disponibles en podcast, en las diferentes plataformas más importantes para ello, como Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, etc. Eh, aquí en Costa Rica, este programa que se transmite en este momento en vivo a las 5 de la tarde, se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 FM. En esta ocasión, controlando los incontrolables, al otro lado de los cristales, el señor Francisco León, alias Pancho Lion, y la producción general de este programa a cargo de la señora Lisbeth Ulet. Bien, hay que hablar acerca de, eh, de que las fuerzas políticas en Washington, estas fuerzas políticas que gobiernan al país, de Estados Unidos, pues cambiaron drásticamente este año y ahora son los demócratas los que controlan la Casa Blanca y el Congreso, ambos, y esto está obligando a algunas de las corporaciones más poderosas de ese país a replantear su enfoque sobre los principales y polémicos debates políticos. Por ejemplo, el CEO de Amazon, Jeff Bezos, anunció que su compañía apoya un aumento en la tasa de impuestos corporativos al estar el presidente Joe Biden impulsando su ambicioso paquete de infraestructura, o como lo llama él, el paquete de empleo de Estados Unidos. Para ayudar a pagar la factura de este paquete, el presidente Biden propuso aumentar la tasa del impuesto corporativo del 28, del 21 al 28%. Se trata de un anuncio notable, el de Amazon especialmente, dado que esta empresa ha sido criticada por pagar poco o ningún impuesto sobre la renta en los últimos años. Por ejemplo, en el 2020 Amazon pagó impuestos federales por 1.800 millones de dólares, que es muchísima plata. Pero sin embargo se compara con los ingresos netos para ese mismo año de 21.300 millones de dólares de tal manera que en realidad pagó menos de un 9% de impuestos cuando a los propios empleados de Amazon llegan a pagar hasta más del 35% de impuestos sobre sus salarios. La voluntad de Amazon de aumentar su carga fiscal se produce cuando la empresa se ha visto obligada a jugar a la defensiva en varios otros frentes. En las últimas semanas, este gigante minorista en línea se ha enfrentado con los legisladores por una votación sindical en un centro de distribución de Amazon en el estado de Alabama y las boletas ahí aún se están contando, pero la votación podría marcar una gran victoria para los sindicatos y cambiar la forma en que la empresa se relaciona con cientos de miles de trabajadores estadounidenses. También necesita buena voluntad dado el impulso bipartidista para una mayor regulación sobre las grandes firmas tecnológicas conocidas como las Big Tech. Al igual que Facebook y Google, Amazon enfrenta escrutinio por presunta conducta anticompetitiva. Y seguramente su explosivo crecimiento durante la pandemia solo hizo aumentar el interés y atención de los reguladores. Las empresas se están preparando para una economía en auge pospandémica que se espera que aumente las ganancias y estimule el crecimiento. Pero no es miel sobre hojuelas para los empresarios. También están navegando por un conjunto complicado de factores que podrían afectar sus empresas. Un aumento de sus impuestos es solo una dentro de una larga lista de preocupaciones. La semana pasada... Compañías como Delta y Coca-Cola, entre otras, presionadas por poderosos activistas, condenaron la controvertida ley de votación del estado de Georgia. En su carta a los accionistas, el presidente de JP Morgan escribió que Estados Unidos está claramente bajo mucho estrés y tensión gracias a la pandemia, a la desigualdad racial el ascenso de China y las divisivas elecciones presidenciales del 2020 que culminaron con el asalto al Capitolio y el intento de perturbar nuestra democracia, dijo el presidente de JP Morgan. Por lo pronto, la influyente Business Roundtable, que es una asociación de grandes empresas, se comprometió a luchar contra el aumento a los impuestos corporativos, pues afirma hará que las empresas estadounidenses sean menos competitivas. Pero es digno de mencionar que Amazon, que es una de sus asociadas, haya decidido dirigir su enfoque a otra parte. Bueno, cambiando de tema, el masivo o explosivo aumento del precio de las criptomonedas ha sido una gran victoria para Coinbase, que debutará en el mercado accionario la próxima semana. Este mercado o bolsa de monedas digitales estimó el martes que generó 1.800 millones de dólares en ingresos durante los primeros tres meses del año. 1.800 millones en los primeros tres meses, comparado con los 1.300 millones que ganó en todo el 2020. Entre enero y marzo, el precio de Bitcoin, que es la moneda criptográfica más popular, saltó de menos de 30.000 a más de 58.000 es decir, casi el doble, mientras que el precio de Ethereum se duplicó con creces. Coinbase, con sede en California, es la empresa de más alto perfil en el espacio criptográfico en salir a bolsa y su cotización directa en el mercado Nasdaq que está programada para el próximo miércoles, está recibiendo mucha atención. Pero sigue acechando un gran riesgo, que es la regulación de las monedas digitales. El mes pasado, Coinbase llegó a un arreglo por 6 millones y medio de dólares con la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos, que es el regulador, por acusaciones de que entregó información falsa o engañosa sobre transacciones y que un ex empleado realizó operaciones manipuladas. Bueno, la respuesta económica al COVID-19 encabezó la agenda de la reunión virtual de los ministros de finanzas del G20 este miércoles. Los impuestos corporativos es otro tema de conversación y ahora pueden considerarse más importantes gracias a un discurso pronunciado el lunes por Janet Yellen Secretaria del Tesoro de Estados Unidos En el que pidió a los países Que establezcan un impuesto mínimo global Para las multinacionales Los impuestos corporativos Se han convertido en uno de los temas económicos Más controvertidos de la época Debido a la desenfrenada Elusión fiscal Especialmente por parte de empresas de tecnología Que tienen muchos activos intangibles Fáciles de trasladar y que utilizan a los paraísos fiscales para desaparecer sus ganancias imponibles. Acordar una tasa mínima será la menos complicada de las dos tareas principales a las que se enfrentan los negociadores en las conversaciones negociadas por la OCDE a finales de este año. Será más complicado encontrar una forma mutuamente aceptable de dividir los derechos impositivos sobre las ganancias obtenidas para empresas sin presencia física. Si no se llega a un acuerdo, se espera que decenas de países sigan adelante con los impuestos a los servicios digitales dirigidos a las grandes tecnológicas y que Estados Unidos tome represalias al ser sede de las principales de estas empresas de tecnología. La recuperación económica de Estados Unidos está poniendo nerviosos a algunos políticos de los países emergentes, ya que les preocupa que el aumento de los rendimientos de los bonos en la mayor economía del mundo absorba capital de sus países, haga bajar sus monedas y haga subir los precios al consumidor. Esa fue una de las razones por las cuales eh, el mes pasado los bancos centrales de Brasil, de Rusia, de Turquía subieron las tasas de interés. Pero el Banco de la Reserva de la India, que este miércoles concluyó su reunión de política monetaria, no hizo lo mismo a pesar del aumento de la inflación. India está algo protegida contra el contagio financiero. Decir que su mercado de bonos del gobierno está fuera de los habituales ataques del grueso de los inversionistas extranjeros su cuenta corriente está cerca del equilibrio y sus reservas de divisas son bastante holgadas. Pero al mismo tiempo, India está horriblemente expuesta a un contagio del tipo más literal. Un aumento de las infecciones por COVID-19 ha obligado al estado de Maharashtra, que aporta más del 14% del PIB de la India, a otro confinamiento parcial. Hasta que se relajen las restricciones, es difícil imaginar que se endurezca la política monetaria de la India. Bueno, a principios de año, varios países europeos desaconsejaron inocular a las personas mayores con la vacuna de COVID-19 de AstraZeneca y Oxford ante preocupaciones sobre su eficacia pero informes recientes sobre personas más jóvenes que desarrollaron coágulos de sangre después de recibir la inyección han llevado a una preocupación inversa. Francia, Alemania y los Países Bajos ahora limitan su uso a los ciudadanos mayores. Noruega ha detenido su uso por completo. Se espera que esta semana la Agencia Europea de Medicamentos publique una guía actualizada sobre esta vacuna. El regulador de medicamentos de la Unión Europea dijo en una revisión preliminar que los beneficios de la vacuna superan los riesgos de efectos secundarios. Pero el daño está hecho. La desconfianza sobre las vacunas sigue siendo alta en todo el bloque. En el norte de Francia, más de 11.000 dosis quedaron sin usar este fin de semana después de que las personas se negaron a vacunarse. Solo el 23% de la población del país piensa que la vacuna de AstraZeneca es segura. Un tercio de los alemanes comparte esta opinión. Pero estos temores se dan en un momento desafortunado porque las infecciones están aumentando rápidamente en todo el viejo continente. Mientras tanto, la Universidad de Oxford detuvo un ensayo sobre la eficacia en niños de su vacuna, que es la AstraZeneca, mientras que los reguladores británicos revisan las denuncias de coágulos de sangre que afectan a los adultos que se han inoculado. Primero la investigó las autoridades europeas, ahora es la Gran Bretaña. Si bien las autoridades dicen que no existe una preocupación por la seguridad de los niños, los temores por la coagulación van en aumento. Aunque ha habido docenas de casos de coagulación, estos han sido entre decenas de millones de receptores de vacunas, es decir, una pequeña fracción. No obstante, según se informa, el Reino Unido puede imponer una prohibición para cualquier persona menor de 30 años. Mientras que la Agencia Europea de Medicamentos cree de hecho que la vacuna está causando los coágulos, planea hacer una declaración al respecto esta semana, probablemente reiterando que lo mismo, el riesgo es muy bajo, sobre todo en relación a los beneficios. Hablando de vacunas y de COVID-19, hay que decir que la cifra de fallecimientos diarios en Brasil por COVID-19 sobrepasó los 4,000, por primera vez desde que comenzó la pandemia hace ya más de un año. Más de cuatro mil, y tantos, para ser bastante exactos, en Brasil en un solo día. Este país, el gigante sud sudamericano, está sufriendo por los efectos de tanto una nueva variante del COVID-19 que es mucho más contagiosa, así como aparte un presidente que simplemente desdeña la pandemia es total indiferente a ella con todo y que los hospitales de brasil están al punto del colapso y aún así jair bolsonaro el presidente desdeña el uso de las mascarillas y definitivamente también los encierros y los confinamientos y a pesar de que hasta ahora más de 337 mil brasileños han fallecido por COVID-19. Ahí lo tiene usted. Y por otra parte, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que todos los estados de la Unión Americana deberán ya de tener disponible la vacuna del COVID-19 para todos los adultos del de país a más tardar para el 19 de abril y esto es una fecha más temprana que la originalmente puesta del primero de mayo aún así el presidente Biden urgió a los estadounidenses a continuar con las medidas para detener la propagación del coronavirus mientras se vacunan Asimismo, el presidente descartó la idea de exigir un pasaporte federal de vacunación, o sea, una prueba de vacunación, pues. Así es que ahí lo tiene usted. Hay que decir que ya que estamos en Estados Unidos, el mercado laboral de este país... Está dando muy buenas noticias al ir avanzando el programa de vacunación. Hay que decir que eh, las contrataciones o la gente buscando empleados creció más de lo que se esperaba durante febrero para alcanzar 7.400.000 empleados hacia el final de febrero. Los analistas que habían sido encuestados por la agencia Reuters preveían una cifra un poquito menor a los 7 millones y al final fueron siete millones cuatrocientos mil. Esto es en cuanto a las vacantes de puestos de trabajo, pero también el empleo, es decir, las contrataciones superaron las expectativas. Y por supuesto que esta noticia se da luego del de reporte sobre el empleo a marzo que se dio a conocer el viernes y del cual hablamos aquí también en el programa. Bueno, antes de ir a la pausa, déjeme le digo que un concurso de comer tacos un concurso de comer tacos en la ciudad de Fresno, en California, durante un juego de béisbol de las ligas menores, está siendo demandado después de que un concursante muriera ahogado comiendo tacos. Su hijo, la persona de este pobre fallecido, argumenta que el equipo de los Fresno, los Fresno Grizzlies, que organizó la competencia en el 2019, Deberían haber advertido a este hombre, a Dana Hutchings, de los riesgos, especialmente considerando que había alcohol disponible en el evento. Es decir, que el señor estaba ebrio. Si bien los comedores competitivos profesionales pueden estar preparados para comer a gran escala, argumenta la demanda, este participante primerizo de 41 años de edad ingresó a la competencia con información limitada. Y por tanto, entonces, los Grizzlies, que aún no han respondido a la demanda, deben daños no especificados a sus supervivientes. Pobre hombre, se le atravesó el taco. Y pensar que nada de esto hubiera sucedido, es decir, no la demanda, tal vez la muerte sí, no sabemos, pero en teoría supuestamente no, si es que los organizadores del concurso hubieran colgado una advertencia sobre los riesgos de comer mucho y muy rápido. Que eso es lo que dice la demanda. Esa es la base de la, de la demanda. Que no avisaron sobre los riesgos. Como si usted no supiera, ¿verdad? Como si uno no supiera el riesgo de comer demasiados tacos muy rápido. Y pues bueno, por esa minucia es que va la demanda contra los Grizzlies de Fresno. Bueno, hay que decir que allá en Nueva York fue una jornada mixta, pero pues moderada, porque el índice industrial Dow Jones quedó con una ganancia marginal de 0,05%. El Nasdaq Composite quedó con una caída marginal de 0,07%. Y el Standard Poor's 500 con un avance de 0,15%. Eh, y nada más dándole la última actualización de la cifra de fallecidos en... Brasil a esta hora, ayer como le he dicho habían sido 4.200, hoy van 3.733, seguramente va a sobrepasar otra vez la cifra de eh, los 4.000 durante este día. Decir con todo que eh, Brasil tiene la segunda cantidad de muertos por COVID-19 más grande del mundo después de Estados Unidos, pero sin embargo, en, en cantidad relativa de muertos, es decir, en cantidad por millón de habitantes, pues sí, sí está alta Brasil, pero aún así Estados Unidos le gana. O sea, Estados Unidos es más mortífero que eh, Brasil. Incluso, estamos hablando de fallecimientos por millón de habitantes, la Gran Bretaña tiene más fallecimientos por millón de habitantes que Brasil. Italia tiene más que Brasil. ¿Sí? Brasil tiene 1.596 fallecimientos por cada millón. Estados Unidos, 1.718. Gran Bretaña, 1.862. Han muerto muchos, han muerto más que en cualquier otro país excepto Estados Unidos, pero en términos relativos no es el más mortífero, vamos a decirlo de esa manera. Vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy.
1: Las noticias internacionales fueron presentadas por la División Marina del Grupo VIO. A las 5 con Alberto Padilla. Por CRC 89.1 Radio.
3: ¿Sabías que la División Forestal del Grupo VIO ofrece gran variedad de accesorios y repuestos? Cuentan con una línea de accesorios y consumibles, cadenas, espadas, afiladores, limas, nylon, cuchillas y lubricantes, entre otros. Comproba el respaldo garantizado para todos los modelos de equipos disponibles en Costa Rica. El Grupo VIO es la primera empresa del segmento forestal en tener venta en línea de equipos y accesorios con entrega a domicilio. Ingresa a vioforestal.com y descubre
0: Como costarricenses debemos felicitarnos, debemos de estar orgullosos. Solo un pueblo consciente y solidario puede lograr la meta de bajar las cifras de contagio del COVID-19. Gracias a vos y a la atención de los estrictos protocolos de higiene que hemos adoptado, es que lo hemos logrado. Pronto llegará el día de reencontrarnos y de volver a la normalidad. Gracias Costa Rica, sigamos protegiéndonos. COVID-19, un problema de todos que resolvemos cada uno. Un mensaje de la Cámara Nacional de Radiodifusión, Canara.
3: ¿Sabías que la División Marina del Grupo VIO ofrece gran variedad de accesorios y repuestos? Así es. Cuentan con un gran stock de repuestos para motores de dos tiempos y cuatro tiempos marca Yamaha. Accesorios para botes como direcciones hidráulicas, defensas, remos, aros y chalecos salvavidas, bombas de achique, cables de mandos, entre otros. Además, en la boutique podrás encontrar ropa, gorras y otros accesorios marca Yamaha. Puedes visitarlos en sus tres sucursales propias en San José. Yerpe de Osa y Playas del Coco, o en sus dos distribuidores en Limón y Punta Arenas.
1: Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
2: Bueno, muchísimas gracias por continuar con nosotros eh, en este momento eh, China, es, digo, nada más le voy a dar la noticia de esta tarde China tiene muchísimas noticias Pero la de esta tarde es que en este momento China está realizando ejercicios militares Frente a las costas de Taiwán En este asunto que es bastante sensible eh, Hay que recordar que Estados Unidos Ha prometido defender a Taiwán En caso de que sea atacado por China ¿Por qué podría ser atacado de China? Porque China dice que Taiwán le pertenece Simplemente no. Pero eso es tan solo la última noticia de China. China tiene una serie de problemas en este momento a nivel internacional, entre otro también diferencias sobre las costas de ahí cercanas a China. Está el gran problema con los uigurs, con esta minoría étnica que está causando problemas a nivel internacional y vamos a hablar de todo esto. Y para eso le agradezco muchísimo que esté con nosotros de nuevo a mi buen amigo Marco Vinicio Ruiz. Él fue... Pues Ministro del exterior, de Comercio Exterior de Costa Rica, pero también fue embajador de Costa Rica en China. Marco Vinicio, te saludo con mucho gusto. Eh, muy buenas
4: tardes, eh, eh, Alberto. Un gran gusto realmente eh, volver a estar con, con vos aquí en, desde San José. Y, y sí, claro, como, como siempre, dispuesto a comentar esta
2: realidad internacional, sobre todo con China. Sí, definitivamente. Yo creo que vamos a empezar primero con… A mí lo personal me llama más la atención lo de los Uyghurs, eh, que es una minoría musulmana eh, a quien el mundo, Europa y Estados Unidos, acusan a China de, no solamente ya de discriminarlos, sino que encima que los, la, la acusación es que los está eh, manteniendo en un campo de concentración a lo cual China disputa y dice, no, es que no es un centro de, 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 de concentración, más bien es un centro de reeducación. Es decir, sí los tengo concentrados, pero no los estoy maltratando. Yo te pregunto a ti, esto de los Uyghurs se oye hasta recientemente, pero tiene que haber sido un problema que viene desde mucho antes.
4: Sí, claro, eh, Alberto. Bueno, no es tan minoría, ¿verdad? Bueno, mi, minoría para la, la población china. claro. Yo creo que deben haber como 12 millones de Úlgurs, es una provincia, la provincia de Xinjiang, es una provincia que queda al noroeste y, y limita con muchos eh, países musulmanes, o sea, recordemos que China es una gran nación, eh, que se extiende de prácticamente donde se pone el sol hasta donde se acuesta, y, son, y China tiene como frontera como con 14 países, ¿verdad?, entonces, es, ellos, desde hace muchos años, vienen viendo con mucho cuidado toda esa frontera, toda esa área, porque de, las, las consideran que, que los musulmanes, potencialmente, por los disturbios que hay en el Medio Oriente, etc., pudieran ser un factor de desestabilización del modelo chino. Entonces, por razones de seguridad nacional, siempre han mantenido hasta cierto punto, un cierto control eh, eh, sobre esas zonas. Eh, ya lo han hecho en, en regiones como el Tíbet y otras, en donde de, lo que ha sucedido es que poco a poco se van introduciendo eh, de manera pacífica, digamos, en el sentido de, eh, es lo que acusan a Israel, por ejemplo, de colonizar el, las zonas eh, que tiene con algunos de los países limítrofes para establecer un estilo de vida diferente, y eso, y con los orgullos sucede este problema, entonces eso ha sido visto por la comunidad internacional con muchísimo cuidado, hay denuncias de excesos de situaciones pero la realidad es que siempre ha sido, digamos el estilo chino, hay una digamos, China para darte una idea eh, Alberto, tiene 56 etnias diferentes la dominante es la que llama, la llaman ham, es el, el chinito que nosotros conocemos, digamos, normalmente con eh, blanco y eh, bajito, pero en China hay 56 señas y muchos lenguajes diferentes, ¿verdad? Y ellos eh, en las regiones son muy diversas hasta en la comida. Entonces, los uigures es una de estas áreas y resulta pues que ellos pues hasta cierto punto los ven como una especie de factor de potencial eh, llamémoslo así, desestabilización pero ellos desde hace años vienen re realizando un plan ayudan mucho en muchas áreas también eh, en la parte de desarrollo, pero bueno la comunidad internacional ha estado preocupada po por eso y de ahí vienen eh, una serie de sanciones que recientemente eh, los gobiernos europeos y Estados Unidos, casi en su primer arranque, en unas conversaciones que tuvieron hace dos, tres semanas en Alaska las primeras con el gobierno de eh, del presidente Biden, pues sacaron, reclamaron a China y han sacado una serie de, de, de sanciones, ¿verdad?, a las que China ha respondido.
2: Uh -huh. Ok, ahora, Taiwán. China, en la práctica, asegura que eventualmente va a ir a reclamar a Taiwán, es decir, va a ir y se va a quedar con Taiwán. Yo creo que China ha sido bastante abierta en eso. La pregunta es, ¿lo hará?
4: Bueno, va, vamos a ponerlo así. Eh, China, ve, ve, vean ustedes, ve, veos lo que le ha tomado a China coger control de Hong Kong. Hey. Es que hay que entender la filosofía, la historia de, de toda esta región. Tanto Hong Kong como Macao era China, pero fueron tomadas por los poderes de aquel entonces Navales británicos, ¿verdad? En cierta manera, y portugueses, caso de Macao, y prácticamente aislaron esa zona del resto de China, y China las ha vuelto a retomar, eran era regiones de ellos, ¿verdad? Eh, indistintamente de las consideraciones, pero fueron poderes colonizadores que llegaron ahí. En el caso de Taiwán, bueno, era una provincia a la cual se retiró eh, Chiang Kai-shek cuando él perdió la guerra contra Mao. Eh, y tuvo que salir de, de, de China, se fue a refugiar ahí, el general Chiang Kai, y, 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 y se fundó eh, esta provincia. Entonces China siempre la ha considerado parte eh, de, de Taiwán, aunque ellos han tenido un sistema diferente, han desarrollado un sistema capitalista, como lo conocemos aquí, pero ellos siempre ha sido una aspiración la unificación de China. Entonces no han amenazado militarmente, no es normal, depende mucho de la actitud de Taiwán. Yo recuerdo cuando yo estaba por allá, eh, si habían logrado eh, restablecer los vuelos de, de cómo se llama de Taiwán a China, los vuelos turísticos, porque si uno va a la provincia de Fujian, que queda en el frente de Taiwán, hablan hasta parecido, el mismo acento, y, y, y se consideran hermanos, llamémoslo así. Uh -huh. Entonces, eh, eh, históricamente hay una gran relación y, 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 y China ha, ha tratado por todos los medios de, de llegar a una solución pacífica. Eso varía dependiendo de quién esté gobernando en Taiwán. Por lo general hay un partido que es más, llamémoslo así, eh, independista y hay otros partidos que son más afines a tener una relación más cercana con China y dependiendo de quién gobierne eh, se generan esos, esos llamémoslo así, esas tensiones y lo que estamos viendo en estos días es pues que po posiblemente es una muestra de fuerza que China manda a decir, mire, eh, si en Taiwán quieren eh, mantenerse fuera eh, de las conversaciones o no conversar con nosotros sobre eso, eh, aquí vamos a tener, eh, eh, aquí está el poder mi militar. Lo están, están enseñando los, los, los dientes. Los están, dientes. Eso es lo que, pero yo no creo honestamente... No creo que, que se llegue a eso, es simplemente es una demostración de fuerza, lo que llaman un
2: ejercicio militar. Uh -huh. Hong Kong. Okay. Taiw Taiwán se considera a sí mismo independiente. Hong Kong no era independiente, pero era autónomo. Pertenecía sí. a China con sus propias reglas. ¿Qué empezó sí. a pasar, y así estuvo mucho tiempo, qué empezó a pasar en Hong Kong que ya a China no le gustó y ya tomó prácticamente el control total y dejó de ser autónomo Hong Kong. Sí,
4: eh, Hong Kong ha sido siempre, eso fue el acuerdo con los ingleses, mm -hmm. recordemos que, que por muchos años Hong Kong fue parte de la colonia británica, la corona británica, y obedecían, digamos, a la, a la reina o al rey de, In, de Inglaterra, así era desde ese tiempo, pero cuando ya se cumplió el plazo que se había negociado, eh, Hong Kong regresa a, a manos, digamos, al control chino, y China se compromete con Inglaterra y eso a lo que ellos llaman mantener eh, lo que ellos llaman un país, dos sistemas digamos, eh, China, pero le iban a respetar el sistema de hecho pues China se benefició mucho porque Hong Kong tenía mucha experiencia en temas financieros, en temas internacionales y por muchos años eh, ayudó a canalizar mucho dinero y, y muchos recursos para China y, y, y es casi como una Digamos, una carta de presentación a nivel internacional. Eh, tenían algo, bastante autonomía en elegir a, sus, a, sus, a su sistema parlamentario y todo. Y, pero China se ha guardado siempre que en materia de política exterior o de relaciones exteriores se sometían a China. digamos Eso es básicamente eh, la consideración en términos generales y muy básicos de ese sistema. Lo que ha pasado es que eso ha venido cambiando. Han habido voces que en, en Hong Kong, ah, que recordemos las manifestaciones de los jóvenes universitarios que querían total independencia, que querían, pues, eh, ya te, 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 te tener eh, sistema, llamemos así, democrático como lo conocemos nosotros, ¿verdad? Ese tipo de cosas y, y China, pues, respondió fuertemente, ¿verdad? Entonces. Lo que ha sucedido es que cada vez están ejerciendo un mayor control. Por lo general, eh, ellos nombran, digamos, el, el que era el delegado del gobierno británico, que era como el gobernador, llamémoslo así, que lo nombraba la reina, ahora lo, lo nombra China. Entonces, él, ese es el que cuida que todo ande bien. Entonces, a veces se le sale de las manos y, y entonces eh, eh, se generan esas tensiones. Pero sí es cierto pues, que China... Eh, definitivamente está ejerciendo mucho mayor control de eso. Y déjeme decirle también, hay que entender que ya tampoco Hong Kong tiene la importancia económica que tenía antes, porque era fundamental cuando China empezó su transformación, pero ya ahora China ha dado más importante a zonas como Shanghai. Por ejemplo, mm -hmm. Shanghai es una zona... Eh, totalmente el puerto de Shanghái es tan importante o más grande que el, que el propio de Hong Kong, que era el puerto más importante antes. Y China lo ha hecho deliberadamente, ha a, a, a puesto otras regiones y bajarle la importancia a Hong Kong. De tal manera que uno habla con jóvenes de Hong Kong y lo que ellos dicen es que el futuro está en, en la China continental y no en Hong Kong, y se van ahí y se quedan a vivir ahí y, y hacen sus negocios de, de esa manera.
2: Claro. Eh, Marco Vinicio, una, nada más una, un comentario final de tu parte, porque pareciera que eh, China está tratando de ponerle controles a la libertad económica. Es decir, están, están, es, es, la libertad económica está empezando a, a traspasarse hacia la libertad política y ahí es donde ellos están eh, metiendo los controles. Tendremos libertad económica, pero nada más. Sí, mira,
4: es que lo que ha sucedido en los últimos días es que a raíz de las sanciones, que tuvieron o que han ejercido eh, lo, lo, los países occidentales, eh, ellos han tomado ciertas represalias contra las cadenas importantes como Nike, como H&M, europeas, y que, hacen, que son enormes en China. E inclusive ha habido, han promovido un boicot de parte de los consumidores porque esas empresas... Eh, prácticamente sus países les han prohibido que compren el algodón de esta zona, de Xinjiang, uh -huh. donde están los uiguris. Eh, 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 entonces ha habido una reacción, llamemos así, incitada posiblemente por el gobierno chino, pero de los consumidores eh, eh, entonces ha habido una situación tensa y, y entonces ya no es tan fácil hacer negocio. Lamentablemente, y con esto termino, lo que estamos viendo es que nuevamente la política se entrometen en la parte económica. Entonces es ahí que empiezan los problemas, porque China es una potencia emergente que está teniendo un desempeño enorme a nivel mundial y en los países grandes y en África y, y en el centro de Asia, pero están empezando a entrometerse la política y ese es un escenario que inclusive creo yo que Latinoamérica... Eh, se va a ver envuelta en eso también en los próximos años por la disputa, inclusive, de esa eh, eh, de ese poder he hegemónico entre Estados Unidos y China.
2: Bueno, ¿qué te parece si hablamos de eso después en otra entrevista? Porque lo dejaste en un punto bastante interesante, sí. Marco Vinicio Ruiz, quien fuera ministro de Comercio Exterior de Costa Rica y embajador de Costa Rica en China. Me dio gusto hablarte de nuevo.
4: Bueno, un, un gran gusto saludarlos y
2: hasta pronto. Hasta pronto, gracias. Vamos a una pausa y regresamos con más.
4: A las 5
1: con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio.
3: motores, entrega de repuestos y accesorios o servicio técnico.
1: Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
2: Bueno, hoy es miércoles y si usted es seguidor del programa, usted sabe lo que pasa los miércoles. Los miércoles tenemos la visita de mi, de mi cabecita de algodón. Maritza, ¿cómo estás? Mi vida, preocupada por vos. ¿Pero por qué estás preocupada por mí, Maritza? No te preocupes bueno, por mí. ya no paras en este país, ¿qué está pasando? ¿Por qué dices, Maritza? Bueno, yo después te digo.
5: <risa> este, te tengo hoy, yo que siempre vengo, risueña, que siempre
2: vengo, este, soy dadora Eres de nuevas. ¿Dadora ¿De qué?
5: De buenas nuevas.
2: De buenas nuevas. Danos las buenas nuevas. A ver. No, oh, mi amor. Yo que siempre lo soy, esta vez no. anda esta tú. Esta
5: Alberto Padilla. ¿Cuál es tu segundo nombre? No tengo segundo nombre. Eh, perdón, segundo apellido. Aguilar. Oye, Alberto Padilla Aguilar. Tienes que poner atención. Dime. Y vos y tus oyentes y los oyentes de todo. Esto es una noticia preocupante. Te la voy a tirar de una vez. Tírame. Te la voy a dar. Dámela. Este, amor Dámela de mi vida. Ahora. Te voy a decir, esto no me lo invento yo. El tamaño, sin anestesia, el tamaño de los penes está disminuyendo por culpa de la, de la contaminación. ¿Cómo me lo ves? Aquí
2: de estoy. plano.
5: No, así planito va a quedar. Pero te voy a decir, Alberto Padilla Aguilar, se me paró la peluca porque aquí todos estamos, aquí todos sufrimos. Aquí todos sufrimos. Hay un estudio que alerta que el tamaño de los penes, así como lo ves, está disminuyendo. Según la doctora Shannon Swan, ella es una profesora de medicina ambiental y salud pública. Estoy, eh, 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 no es de Barrio Córdoba, no, es de Nueva York. Ella está en Nueva York.
2: Bueno, fíjate, no, bueno, primero que nada, déjame decir que como yo vivo casi en el campo, así es que no creo tener que sufrir de ese problema. Y que tenés que... Eh, eh, no, mi
5: amor. Yo, yo, yo vivo en el campo, yo no te te tengo decir, Te voy a decir, es una sustancia. La contaminación, pero no, no, no por el aire. Te voy a hablar de una sustancia formada por los compuestos químicos. Este, se llama síndrome talatos. Es un eh, este, compuesto químico que se utiliza para la fabricación de plásticos y que es muy común encontrarla en juguetes, en envases o en productos cosméticos. Between and others. Ajá. Entre otros. Ajá. Ahora... Alberto. Te voy. Alberto de mi, de mi vida. ¿Vos estás contento
2: con tus dimensiones? Bastante Maritza. contento. Sí, sí, estoy bastante contento, Maritza.
5: Ahora, lo digo a chiquillos porque no nos vamos a hacer los babosos. Yo no sé por qué los hombres tienen una, un, 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 un asunto tan, una fijación con el tamaño de sus miembros. Chiquillos, eh, 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 matan, se hacen cirugías. Incluso los hombres suelen hablarle a su pene como
2: si fuera un individuo. Ah, y las mujeres no le hablan al pene.
5: Mi ah, no, doña mo, no, nosotros le hablamos y le cantamos. Exactamente. Papá, ¿sí? no. Eso Exactamente. Es más, nosotras también le ponemos nombres a nuestros, a nuestros senos. La mía se llama Paco y Lola, por ejemplo. Paco y... Pero te voy a decir... Me, el... me
2: saludas a Paco y Lola mucho, ¿eh? con mucho cariño. Les das un beso de mi parte.
5: <risa> mi amor, yo, yo, yo no mando encomiendas. Vení, vamos. Eso. Te voy a decir, yo una vez pesqué a un novio mío hablando con el suyo y le dije, mi amor, ¿pero con quién estás hablando? Y me contestó, con Hulk y yo dije este chiquillo tiene que tener amigos imaginarios y me dijo no mi vida así yo le llamo a mi pilín a mi
2: pene y yo dije bueno ah ya ya Maritza ya ya descubriste era un novio mexicano no, sí. no, no, no nada no. más los mexicanos le dicen pilín una cosa
5: mi amor este esto no es solo de un novio yo le he preguntado he hecho una encuesta a varios amigos y me han contado que ellos también le ponen nombres a sus miembros, por ejemplo, Armagedón, Sultán, El Baboso, El Rey Godzilla, es toda una lista. El baboso. No preguntes el por el qué, baboso. pero te voy a decir, Alberto, el que más me impresionó fue un exnovio que le puso a su miembro Bill Gates. Y, por qué Bill y yo Gates? dije, ¿por qué Bill Gates? Y me dijo, es porque según las mujeres
2: es asquerosamente rico. <ríe> ¡Maritza! ¿Y tú estuviste de acuerdo con Uy, el apodo, qué Maritza? Fuerte. ¿Qué decís? ¿Estuviste de acuerdo con el apodo o no? ¡Ay, mi vida! ¿Yo, ¿Quién soy yo?
5: ¿Quién soy yo para juzgar? Te voy a decir, Albertita. Pero, ¿Vos no le pones nombre? ¿No le pones nombre a, 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 a tu chiquirín? La verdad, no. ¿La
2: anaconda? No, 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 no. no pero Maritza... está enchilada! Pero... La mala...
5: Por Es la boba. El flautín, el, el taco al pastar
2: No, no, la verdad que no, la verdad que no, no, no. No, Ay, pero... vámonos, hombre, entre todos aquí. A ver, ¿cómo, cómo, cómo? Si, si yo ya soy cabecita de algodón, ¿cómo le pondrías tú ah?
5: <risa> El aplicador.
2: A ver, yo, de momento, a ver.
5: Orden en la sala.
2: Ay, chiquitos. Este...
5: A ver, este tema me apasiona. El... Juralo.
2: Oye, ahí tengo a los tres tratándole de ponerle nombre. Maritza, mi amor, concéntrate.
5: Mi amor, si aquí estoy. Mi vida, es que el problema de ponerle el aplicador, es que eso no antoja. Eso Exacto. No antoja. Pero si Pero, ya le cambiamos otro nombre, por ejemplo, ¿qué te podría decir? este? Hay algo más
2: sugerente. Por ejemplo. Pero, no, Maritza, pero espérate, Va, vamos a algo mucho más importante. Porque tú estabas tú estabas preguntando de la fascinación que tenían los hombres con su miembro. Y déjame te pregunto yo a ti, como sí. mujer: sí. ¿el tamaño importa o no importa? Yo, Al, eh, Alberto, me conoces y yo no me voy a andar con rodeos.
5: I'm not going I'm to I'm do that. Ajá, ok, don't do importa, it. ¿Se importa, amor? importa? ¿Verdad que sí? importa? Entonces, Ahora, entonces, ¿por, yo no, ¿por, por, por un qué? momentito. Yo no estoy diciendo que tiene que ser una riata. ¡No! O sea, ¡No, no, no! Yo lo que estoy diciendo es que una cosa muy mínima y hay una cosa que es, es médica que se llama micropene. Eso existe. Cuando sea, es una cuestión así, pues no. Pero tampoco, ¿qué haces con tener unas dimensiones descomunales y no sabes usarlas. No, de pues acuerdo. No,
2: no hacemos nada. Yo estoy de acuerdo en que saber usarlo y saber todo lo que tú quieras, pero este, sí. en, 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 desde el punto de vista de las mujeres, el tamaño importa. No, no vamos a hacer, claro que sí. Bueno. Y la chiquilla que diga, ay, no,
5: es una mentira.
2: Bueno, claro, pues, bueno, pues. No importa. Entonces, por eso, de ahí la preocupación de los hombres con su miembro, pues sí, los hombres, pues como el tamaño sí importa, por eso los nombres nos preocupamos por nuestro. Ahora, ahora,
5: ahora, sí, por, pero tampoco es que te voy a calificar y vos sos solo eso. No, sos un ser integral. Sos un ser que tiene cualidades. ¿Estás de acuerdo?
2: Claro que ahora, estoy Ahora, más ¿Qué, ¿qué
5: pasa si la naturaleza no te dotó o sos un hombre petit? Hay otros recursos. Hay otros recursos que yo
2: digo, yo, yo, yo me apunto. ¿Sí? Ay, Pero no me digas que es tu problema. No, 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 pero pero tú, tú tú tendrías una pareja, un novio, una relación con alguien que el tamaño no sería, no, no, no fuera chico pero a mi amor, ya me toca. ¿Pero cuántos años crees que tengo? y ¿Por
5: dónde crees que yo he recorrido? Yo claro pues... que mi amor ya me toca. No, pero, pero mi vida, mi y me ha tocado otro que yo digo, mi amor, mira, tengo que ir a hacer un mandado. Porque yo digo, ay, mi vida, se me están quemando los frijoles. Ya ahorita vengo. Que yo digo, mira, muy lindo y todo, pero mejor no. Ah, y también me ha tocado que uno dice, ay, ¿cómo? Pero mi amor, es que el ser humano, por eso te digo, no nos podemos quedar en un tamaño, no podemos
2: cosificar a la gente. Oye, oye, Maritza, ya nos tenemos que ir, pero nada más contásteme algo. Ay,
5: no, 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 no. no, no es que nos
2: tenemos que ir desafortunadamente, pero dime algo. ¿Te ha tocado alguna <risa> vez alguien que tú digas, no, esto no puedo hacerlo? Pero por grande o por chico. Por grande.
5: Mi amor claro que sí. Y yo soy valiente. Y yo si me ha tocado decir, soy divino. Gracias, pero no. Soy, soy divino, pero mi integridad está primero. Para vos y tu gente te digo, la vida es como un pene, parece corta, pero se
2: vuelve larga cuando se pone dura. Maritza,
5: te mando un beso. Se te acabó
2: el saldo ya, se te hubiera acabado hace rato, pero no, se te acabó de una vez. Gracias, Maritza. Después le ponemos nombre Sí, señora, claro que sí. A la orden. Hasta luego. Bien, eso es todo lo que tenemos por esta emisión. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono. Y nosotros nos reencontramos en 23 horas. Que lo pase muy bien.
1: Concluye a las 5 con Alberto Padilla. Resumen informativo en noticias CRC89.1 Radio.
2: Hola, ¿qué tal? Son las 17 horas con 57 minutos y estos son nuestros titulares. El gerente del AIA renuncia a su puesto. Más de 213 mil personas ya fueron inmunizadas contra el COVID-19 en Costa Rica. La Defensoría pide acelerar el proceso de vacunación contra el COVID-19. La adhesión de Costa Rica a la OCDE podría ser aprobada en las próximas semanas. En el mundo, el Reino Unido recomienda ofrecer vacunas alternativas a la de AstraZeneca a los menores de 30 años. Y en los deportes, el Paris Saint Germain venció al Bayern múnich con actuación brillante de Keylor Navas.
1: nacionales.
2: El gerente general del Instituto de Acueductos y Alcantarillados, Manuel Salas, presentó la carta de renuncia a su puesto ante la Junta Directiva de la institución. La separación de Salas de la entidad será efectiva el próximo miércoles 14 de abril, debido a que el gerente también se encuentra de vacaciones durante esta semana. Salas agradeció el apoyo, dirección y consejo durante estos años a la cabeza de una institución muy compleja, dijo Además, el gerente añadió que toma la decisión para facilitar los procesos de cambio en la institución. Salud. Más de 213 mil personas ya completaron su esquema de inmunización al recibir las dos dosis de la vacuna contra el COVID-19. Según los datos del Sistema Integrado de Vacunas de la Caja del Seguro Social, hasta el momento se han aplicado alrededor de medio millón de dosis de ellas, cerca de 290 mil corresponden a las primeras dosis. Según el gerente médico de la caja, Mario Ruiz, durante Semana Santa se pudo administrar más de 75 mil dosis, cerca de 30 mil aplicaciones más que las que estaban pactadas originalmente.
1: Defensoría de los Habitantes
2: La Defensoría de los Habitantes hizo un llamado a las autoridades de salud a acelerar el proceso de vacunación contra el COVID-19. Según el ente defensor, el Estado debe realizar una protección especial a los adultos mayores, personas con discapacidad y a los que estén en condición de riesgo. La defensora Catalina Crespo mencionó que el país debe proteger a la población más vulnerable y que por esta razón la institución seguirá pidiendo cuentas a las autoridades de salud para que se cumpla el proceso de vacunación.
1: La economía.
2: Durante las próximas semanas, el gobierno podría convocar a segundo debate la discusión para adherir a Costa Rica a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, la OCDE. La bancada del Partido Acción Ciudadana, PAC, se mostró confiada en que el trámite legislativo sea convocado próximamente. El jefe de fracción del PAC, Enrique Sánchez, manifestó que es de esperar que próximamente el Ejecutivo convoque dicho expediente a sesiones extraordinarias. El programa de incorporación a la OCDE implicó la revisión y cambio de políticas públicas y la adopción de instrumentos jurídicos en 22 ámbitos de la administración pública.
0: Leader,
1: Castro,
2: El Reino Unido recomienda ofrecer vacunas alternativas a la de Oxford-AstraZeneca a los menores de 30 años, después de que se haya detectado un posible vínculo entre esta fórmula y los inusuales casos de trombosis en adultos jóvenes. Así lo comunicó el Comité Conjunto de Vacunación e Inmunización. Ese grupo de población tendrá la opción de elegir vacunarse con los preparados de Pfizer y Moderna, también aprobados en este país, aunque los reguladores sigan recomendando la vacuna AstraZeneca en adultos de más edad al considerar que los beneficios compensan los riesgos.
1: De los deportes en Noticias CRC 89.1 Radio.
2: El Paris Saint-Germain venció esta tarde de visita 3 a 2 al Bayern Munich en el juego de ida de los octavos de final de la UEFA Champions League. El guardameta Keylor Navas fue figura en el encuentro y tuvo varias intervenciones que impidieron el empate del equipo alemán. En el otro partido de hoy, el Chelsea venció a 2-0 dos, dos a al Porto y también da un paso importante para llegar a la siguiente ronda de la competición europea. Los juegos de vuelta de esta serie se disputarán el próximo martes 13 de abril. Estás estoy informado a las 18 horas con dos minutos. Gracias por habernos acompañado. Lo saluda Alberto Padilla. Que tenga buenas noches.